0: Hola qué tal Dios te bendiga, seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo verso por verso y es para mí un gusto decirte que ya estamos llegando al capítulo 3, ya tenemos eh, una semana y media escudriñando el capítulo 1 y el capítulo 2 y el, el día de hoy vamos a empezar el capítulo 3, espero que esté siendo de gran bendición para tu vida, espero que que sigamos avanzando tomados de la mano para llegar cada día al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, escudriñarla verso a verso, desmenuzarla. Y como dice su palabra, ¿verdad? al principio de la historia decía que meditemos en ella, cuando Cuando vayamos a nuestra casa, cuando vayamos a nuestro trabajo, cuando estemos sentados en la sala, Así siempre, en, en todo momento, estar meditando en su palabra, ¿verdad? Y, y qué mejor que iniciar nuestro día eh, con un estudio, con, con escudriñando su palabra, aprendiendo más de él. Y si tú te acabas de incorporar a este estudio, este, quiero decirte que las demás, los demás capítulos o los demás es, episodios eh, están en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook o en Spotify para que puedas ponerte tus audífonos y en tu trabajo puedas estar escuchando este mensaje o de camino a tu trabajo y para que sea de edificación para tu vida le doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad que me da el privilegio inmerecido de poder compartir su palabra eh, hacemos todo lo posible, nos esforzamos en poder investigar, en poder estudiar en poder irnos históricamente a conocer todas las cosas importantes al respecto del libro de Mateo y quiero hacerte la invitación nuevamente Si tienes alguna duda Si tienes alguna pregunta sobre lo que estamos viendo No dudes en mandarnos un mensaje Y pronto te contestaremos Haremos lo posible porque sea de inmediata la respuesta Y también como te comenté la otra vez Si tienes algún material o algo con que podamos enriquecer las clases eh, Tenlo por seguro que si haces el comentario Nosotros lo estaremos anunciando aquí en el canal y así vamos a poder seguir aprendiendo todos en conjunto, como te dije la vez pasada también, para poder llegar a un conocimiento homogéneo de la Palabra de Dios, ¿verdad? Iniciamos con el capítulo 3, eh, me gustaría hacer una oración para que sea Dios preparando nuestro corazón para la semilla de su Palabra. Señor, te damos gracias, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no te quedas con nada, Señor, que que tú tienes Señor las misericordias nuevas cada mañana listas para nosotros sabemos Señor que el día de hoy estamos estrenando misericordia Señor y que tomados de tu mano Señor podremos seguir adelante Señor caminando mi Dios hacia la meta que eres tú mi Dios tú eres el, el principio, el autor y el consumador de la fe y en base a nuestra fe en ti nosotros caminamos hacia el Padre te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por la muerte. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por vencer mi Dios a la muerte en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque estás sentado a la diestra del Padre y estás intercediendo por nosotros todos los días. Te damos gracias. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras fallas. Sabemos y reconocemos que somos humanos y, y tenemos nuestros errores pero queremos cada día ser mejores para ti, caminando hacia la purificación, caminando hacia la perfección, caminando todos los días tomados de tu mano para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, Señor, y sabemos que, el que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará todos los días hasta el día de tu venida, Señor. Te pedimos también, Señor, por la situación global del mundo, Señor, te pedimos que sea tu espíritu santo y tu presencia, mi Dios, sanando cada enfermo, activando, Señor, las defensas en el cuerpo de cada uno de los enfermos, Padre, insistimos, Señor, en esta oración, Padre, con temor y temblor, mi Dios, con todo respeto, sabiendo que tú eres soberano Rey, soberano Dios, mi Dios, pero que tú buscas intercesores, gente que se levante en la brecha, gente que se pare firme, mi Dios, aclamar, Señor, en un mismo corazón por las necesidades del mundo, mi Dios, en este día, en esta mañana, nos unimos como un cuerpo tuyo, como el cuerpo de Cristo, pidiendo por la necesidad global, la necesidad del mundo, esto que mi Dios tiene suma importancia, Señor. Así como cuando Moisés intercedió por el pueblo, así como cuando Abraham intercedió por el pueblo, Señor. De la misma manera, Señor, nosotros nos paramos, Señor, aquí esta mañana, Señor, para pedirte por la situación global. Mi Dios, nos unimos en un mismo corazón, Señor, porque tenemos una promesa en tu palabra, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú vas a estar ahí, Señor. Y a través de las redes sociales, a través, Señor Padre, de este, de este medio, Señor, somos más de dos, somos más de tres, Señor los que estamos reunidos, clamando a ti, Señor, por esta situación. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú tomes el control, Señor, de esta situación, para que este virus retroceda, Señor, sea eliminado, Señor, de la humanidad, Señor, y que, mi Dios, nuevamente podamos vivir, mi Dios, eh, una vida normal como la que estábamos viviendo, pero apasionados por ti señor apasionados más y más por ti señor que esto este tiempo señor sea un tiempo de reflexión para que el mundo entero señor te considere nuevamente como nuestro salvador nuestro redentor nuestro único dios en el cual confiamos te damos gracias en esta mañana en el nombre de jesús amén muy bien eh, capítulo 3 versículo 1 dice así en aquellos días Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Continuamos eh, con nuestro estudio y aquí aparece en escena eh, cada uno de los personajes que tanto conocemos, que tanto hemos escuchado, que tanto hemos aprendido y ahora le toca el turno a Juan el Bautista, ¿verdad? Eh, ¿Pero quién era Juan el Bautista? No sé si, si, si conocemos a ciencia cierta, a profundidad, quién era Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, te explico un poquito, el que más aclara eh, sobre Juan el Bautista es Lucas, en, en su escrito del libro de Lucas, habla un poquito más amplio sobre Juan el Bautista Recordamos que el libro de Juan el Bautista fue escrito y dirigido hacia los griegos, verdad, esa es una enseñanza que, que estamos llevando, recordamos que Mateo eh, es dirigido a los judíos, a todos los judíos que se estaban eh, convirtiendo al cristianismo, a, a, necesitaban ellos entender que Cristo era el Mesías, que Cristo era el que había de venir, ellos tenían una cultura muy arraigada, si ellos... Si por ellos fuera, ¿verdad? No hubieran creído en lo que Jesús había hecho, en lo que Jesús vino a hacer a la tierra, porque muchas de las cosas que, que Jesús hizo para ellos era como violar la ley, ¿verdad? Por eso que Mateo escribe este libro, donde él trata de aclararle todas las circunstancias, todas las situaciones proféticas, culturales, ¿Verdad? Que ellos necesitaban saber para confirmar que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Entonces, el libro de Lucas, como te explico, eh, amplía un poquito más el panorama sobre Juan el Bautista y, y el libro de, de Lucas fue escrito y dirigido para los griegos, ¿verdad? Es por eso que no toca tantas profecías del Antiguo Testamento como las que toca eh, Mateo, ¿verdad? Específicamente, Lucas, eh, ahí en el versículo 3 del capítulo 1, va dirigido a Teófilo. Eh, Lucas era un médico y su redacción del libro de Lucas y la continuación que es el libro de los Hechos, ¿verdad? Y también en el libro de los Hechos, donde eh, Lucas dijo que, que él estaba hablando de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Eh, Lucas tenía muy claro el panorama de Jesús, de que Jesús era un gran líder. Eh, un líder siempre hace lo que especificó Lucas ahí en Hechos 1:1. ¿verdad? Un líder siempre comienza a hacer, o sea, él primero pone el ejemplo y luego lo enseña, lo enseña a través de su ejemplo y a través de sus palabras. Entonces aquí en Hechos 1.1 dice Lucas que, que él va a escribir todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces yo, yo siempre te digo que Lucas realizó un excelente trabajo como periodista Entrevistando a cada una de las personas Documentando en, un, en una forma muy fiel Todos los sucesos, todo lo que pasó ¿Verdad? Eh, Lucas amplía Un poquito más cada episodio de la Biblia Cada episodio de la De, la, de los acontecimientos de la vida de Jesús eh, Por ejemplo cuando María eh, Cuando María Dice que se le apareció el ángel y, y cómo fue la revelación del nacimiento De Jesús para su vida ¿Verdad? María dice Le, le dijo a Lucas que ella todo eso lo guardaba en su corazón, ¿verdad? Es algo que sentía María eh, y Mateo no lo escribió porque pues Mateo no, no, no realizó como esa entrevista, ¿no? Para, para, para María, pero Lucas sí se dio a la tarea de realizar una entrevista y entonces... Eh, Lucas documentó muchas cosas que María sintió, ¿verdad? Que sintió, que no solamente habló o que solamente hizo, sino que también sintió Entonces hizo un excelentísimo trabajo Lucas como periodista ¿Verdad? Lucas eh, nos menciona que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote de nombre Zacarías Y es que las redacciones de Lucas son impresionantes por su oficio, ¿verdad? Lucas era, era un médico, un médico conocido en su tiempo Quiero decirte que Lucas nunca anduvo con Jesús. Lucas... Eh... No fue de los apóstoles de Jesús Sin embargo, él se apasionó Mucho por la vida de Jesús Estuvo muy pegado, tomado de la mano Del apóstol Pablo, verdad Era el médico de cabecera Del apóstol Pablo y caminó En muchas de sus expediciones Del, del apóstol Pablo, así es que Él tuvo de primera mano todas las revelaciones Que el apóstol Pablo tuvo, verdad Entonces eh, Lucas era una persona muy apasionada Por Jesús, verdad Entonces Lucas menciona a Juan el Bautista como el hijo de un sacerdote, ¿verdad?, de nombre Zacarías, un sacerdote que era, que era eh, el que servía en ese tiempo en el templo allá en Jerusalén, ¿verdad?, esa es la definición de un sacerdote o la función de un sacerdote, servir en el templo, ¿verdad?, y era la función que él tenía, Zacarías, en ese tiempo, entonces tenía una esposa que se llamaba Elizabeth y también... Elizabeth era des descendiente de Aarón, si recordamos un poquito la historia, Aarón era hermano de Moisés verdad? y en aquel tiempo Aarón fue el sacerdote principal eh, en el tiempo donde Moisés rescató al pueblo del, del cautiverio con Egipto y, y Aarón se le dio eh, el sacerdocio a él y a su familia. Y en este caso Elizabeth venía de una descendencia de Aarón, ¿verdad? De una descendencia del sacerdocio. Entonces Dios tenía muy bien planeada la familia de Zacarías y de Elizabeth para concebir a este precioso hijo que es Juan el Bautista que vino a hacer grandes y preciosas y poderosas cosas para la gloria y para la honra de Dios, ¿verdad? Para, la, para preparar el camino de Jesús. Entonces sus padres eran considerados, en este caso Zacarías y Elizabeth, eran considerados un buen ejemplo ya que ellos andaban conforme a los mandamientos, ¿verdad? Siempre traían a la línea todo lo que decía la palabra, todo lo que decía la escritura de Moisés. Ellos ellos trataban de cumplirla al 100%, ¿no? Pero aquí es donde donde se pone buena la cosa, ¿no? Como en todas las historias que hemos platicado, pues Dios se manifiesta en la debilidad. Aquí en este caso, Elizabeth era estéril. ¿Verdad? Y ahí es donde Dios obra los milagros más impresionantes Y otro punto importante ahí era que Elizabeth y Zacarías ya eran de edad avanzada Así lo menciona Lucas, ¿Verdad? Pues ellos ya estaban en su vejez Y también era estéril Elizabeth Entonces todo, todo tenía que apuntar a, la única, a que la única forma en que Elizabeth podría concebir un hijo Pues era a través de un milagro de parte de Dios, ¿No? Pero pues como te comentaba la clase pasada cuando las cosas son posibles Dios no las deja Pero cuando las cosas son imposibles Es donde Dios mete su mano Así es que Pues es preferible que las cosas sean imposibles para nosotros porque son posibles para Dios ahí es donde viene la intervención divina en este caso Elizabeth necesitaba urgentemente la intervención divina ya que no había podido tener hijos y ya se le estaba pasando el tiempo verdad como decimos aquí ya se le estaba pasando el tren y no había tenido hijos no había concebido y aquí es donde el señor obra un milagro impresionante no entonces en ese tiempo cuando cuando iba, a ser, iba a, a ser dada la promesa de Elizabeth de que, de que tuviera un hijo, dice que Zacarías estaba trabajando ahí en el templo, ¿verdad? Estaba él, que le tocaba quemar incienso, se turnaban, echaban suerte para ver a quién le tocaba quemar el incienso en ese tiempo y dice que le tocó a Zacarías... Y pues él entró y se preparó para quemar incienso y dice que todo el pueblo estaba afuera orando, ¿no? Esperando a que él hiciera el labor y para que pudiera salir, ¿no? Entonces dice que cuando él estaba quemando el incienso se le apareció un ángel a Zacarías. Entonces Zacarías pues obviamente se asustó, ¿no? Dice que entró el temor en su vida, pero el ángel rápidamente le dijo que no tuviera miedo, ¿verdad? No tenía por qué tener miedo él, era, era un ángel enviado por Dios. Y nada más le declaró a, a Zacarías Le dijo, ¿sabes que la oración esa que has tenido Donde tú deseas tener un hijo? ¿Verdad? ha sido escuchada y tu esposa va a ser madre, ¿no? Entonces, gloria a Dios por esas, por esas promesas, por esas palabras tan preciosas cuando Dios cumple sus promesas para las personas que se toman de su mano, así como Zacarías y Elizabeth, que se abrazan del Señor, que tratan de cumplir con todos los, los estatutos, las ordenanzas, tratan de cumplir, ¿verdad?, eh, con, con esa pureza, con esa santidad Tratar de, de caminar conforme a la voluntad de Dios De repente Dios, pum, avienta el milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra de Dios Que Él conoce, ¿verdad? Los deseos de nuestro corazón ¿Verdad? Dice, ven y... y eh, como dice este, este salmo Dice deleítate en Jehová y él te concederá Las peticiones de tu corazón ¿Verdad? Confía en él ¿Verdad? Y él hará entonces aquí Vemos claramente cómo Elizabeth Y Zacarías confiaron en Dios Ellos se deleitaban en Dios Se deleitaban en su trabajo Trataban de ser ejemplo para las personas Pero Dios conocía El, 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 el deseo de su corazón Y en un determinado momento Dios hace que se cumpla la palabra en su vida no Entonces eh, el ángel le dijo eh, que muchos iban a regocijar con el nacimiento de Juan el Bautista, pero había cosas que él tenía que cumplir como padre, ¿verdad? Y era que, que Juan no debía tomar vino ni, ni sidra, ¿verdad? Que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y recordamos ahí cuando llega María, embarazada de Jesús, ¿Verdad? Y, 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 y se llevaban alrededor de seis meses Jesús y Juan el Bautista. Elizabeth tenía seis meses más de embarazo que, que María. Pero dice que cuando llegó María... Al, al, a, a la casa de Elizabeth Dice que pum, el bebé eh, Fue lleno del Espíritu Santo Saltó y en ese momento hubo un derramar Glorioso del Espíritu Santo Entonces aquí como Lucas dice Que desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo El niño, entonces iba a ser un niño Del tipo Nazareo, verdad Los Nazareos eran niños que eran Separados para Dios o consagrados Para Dios, eso, eso es la, lo que significa La palabra Nazareo, verdad No lo menciona aquí no lo menciona Lucas que iba a ser un nazareo Pero todas las cosas que tenía que cumplir Eran parte de, de, de lo que se pedía para que los niños fueran considerados nazareos Cuando una madre deseaba dedicarle un hijo a Dios ¿Verdad? Que era nazareo eh, El hijo tenía que cumplir con ciertas cosas Como fue el caso de, de Sansón, ¿verdad? Sansón que, que no tomaba sidra ni, ni bebidas embriagantes Y tampoco se tuvo que cortar el, caballo, el cabello Entonces... Allí era cuando entraba la palabra Nazareo para su vida Y, y, y cabe mencionar aquí que, que hay dos palabras que se parecen mucho en la Biblia Y yo sé que tú te has topado con ellas Cuando Jesús, verdad, le decían eh, eh, Nazareno Pero una cosa es Nazareno y otra cosa es Nazareo, verdad Nazareno es que, eh, que venía de Nazaret Del pueblo de Nazaret de, o de la ciudad de Nazaret verdad Pero Nazareo era otra cosa que era apartado para Dios. Entonces aquí nada más este eh, hablando un poquito sobre términos bíblicos lo que hablaba. Entonces Nazareo y Nazareno son dos palabras distintas. no Entonces aquí Juan eh, cumplió al pie de la letra todo lo que todo lo que se, se solicitó por parte del ángel. Eh, cuando se le dio la promesa a Elizabeth y a Zacarías Cuando se le dio la promesa a Zacarías ¿Verdad? Juan el Bautista No se contaminó con, con comidas ¿Verdad? Sino que él llevaba una dieta De miel silvestre y semillas ¿Verdad? Dice que se ponía eh, Se cubría con piel de camello Entonces cumplió Cumplió eh, en, en general, a grandes rasgos, lo que se estaba solicitando para, para ser un joven apartado para Dios, ¿verdad? Un joven consagrado para Dios. Él se tomó muy en serio su papel, ¿verdad? Entonces, todo esto lo puedes encontrar eh, en el libro de Lucas, en el capítulo 1. En el versículo 16 describe la tarea que iba a tener Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que, que Juan el Bautista, su nombre viene del, del hebreo que se dice Yohanaan. Y el significado de, 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 de Juan eh, en el hebreo es Jehová ha agraciado, ¿verdad? Entonces, ya, ya ha sido agraciado este joven con la presencia de Dios, con su Espíritu Santo, con el poder y con el denuedo que iba a tener para compartir el mensaje, ¿no? Entonces, su tarea específica era hacer, según el versículo 16 del capítulo 1 de Lucas, ¿verdad? Era, que hacer, era hacer que muchos israelitas volvieran su corazón a Dios, ¿verdad?, eh, recordamos que esa siempre ha sido la, la plática intensa de Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel desde un principio siempre tuvo todas las cosas y todos los privilegios sobre las naciones, ¿verdad? ¿Qué nación hay? Hay en el mundo que tenga su Dios en medio de él para cuando ellos le quieran hablar, ¿verdad? Ellos tenían en medio a Dios para poder comunicarse con él, sin embargo, siempre su corazón tendía al mal, siempre su corazón tendía a la idolatría, ¿verdad? Siempre su corazón tendía a hacer cosas malas, ¿verdad? Y, y muchas de las cosas que ellos hacían... Pues era definitivamente por esos 430 años que habían vivido en esclavitud Donde se pobló el pueblo de Israel de una forma impresionante Dice que dice la palabra de Dios que llegaron 70 a Egipto y salieron más de un millón Entonces durante 400 años, 430 años ellos estuvieron eh, conviviendo con los egipcios Que tenían muchos dioses, era un pueblo muy idólatra ¿verdad? De hecho cada una de las plagas eh, que con las que atacó Dios al pueblo de Egipto, ¿verdad? Era para derribar a uno de sus dioses, ¿verdad? En alguna ocasión yo di una serie sobre las 10 plagas y ahí mencionaba cada una de las plagas. Es muy bonito, yo te, yo te recomiendo que tú lo leas y te des cuenta cómo cada una de las plagas especificaba a un dios que tenían ellos. Para, para así Dios demostrarles que estaba venciendo a sus dioses, ¿no? Entonces, eh, pues el, la plática de Dios siempre con el pueblo de Israel siempre fue esa, que volvieran su corazón, que caminaran en pos de él, que obedecieran sus mandamientos, que entregaran su vida, ¿verdad? De hecho en Deuteronomio. Por ahí en el capítulo 28 dice todas las cosas que, que iban a tener ellos como bendición, ¿verdad? Y también ahí en Deuteronomio viene todas las cosas que ellos iban a tener como maldición en caso de que no siguieran las ordenanzas de Dios. Entonces siempre fue la plática importante entre Dios y el pueblo de Israel que volvieran su corazón. Así es que nuevamente Dios trae a Juan el Bautista para que él les empiece a hablar y les empiece a compartir el mensaje sobre volver su corazón nuevamente a Dios. Era su trabajo específico. ¿verdad? Y en este tiempo seguimos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos nacidos en este nuevo reino en Jesucristo, ¿verdad? Con una tarea específica de compartirle a las personas que vuelvan su corazón, ¿verdad? En este tiempo donde estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de enfermedades, es un, no solamente son tiempos malos, sino son tiempos de oportunidad, ¿verdad? Son tiempos donde como hijos de Dios deberíamos de aprovechar nosotros, ¿verdad? Para compartirle a las personas porque se han dado muchos... Se han dado muchos métodos para prevenir las pandemias Lavarte las, la, el, el virus, verdad Lavarte las manos durante 20 segundos Ponerte protección que son mascarillas, verdad Tener la sana distancia y todo eso Pero verdaderamente cuando se ha hablado de, de tiempos de oración, verdad Por parte del gobierno, verdad Yo sé que muchos, muchos, este eh, pues Miramos a Donald Trump, verdad, a lo mejor como un presidente muy rígido, verdad, pero una de las cosas que ha instituido Donald Trump es un tiempo de oración por esta situación, entonces nosotros como iglesia, nosotros como pueblo mexicano, también deberíamos de estar instituyendo un tiempo de oración, verdad, y en todas partes del mundo hasta donde llegue, verdad, este mensaje, se debería de establecer un tiempo de oración riguroso, ¿Verdad? Para que nosotros podamos eh, Interceder por las necesidades De la humanidad, por las necesidades De este mundo, ¿Verdad? Acuérdate que Dios siempre le ha agradado el corazón Intercesor, ¿Verdad? El corazón de Moisés El corazón de Abraham, el corazón De cada uno de los profetas que como Iban e intercedían por el pueblo también de, un, de alguna manera, ese Corazón siempre le ha agradado a Dios Entonces, en este tiempo nosotros Tenemos un tiempo de oportunidad Donde podemos brillar, hacer brillar a Dios ¿Verdad? Donde podemos hacer que la gloria de Dios resplandezca en medio de la humanidad verdad a través del mensaje de salvación y ese es el trabajo que nosotros tenemos como iglesia hacer que el corazón de las personas se vuelvan a Dios verdad cada vez conforme se va alejando el tiempo Verdad, eh, conforme vamos avanzando en los años, el corazón de la humanidad se va alejando cada vez más de Dios, ¿verdad? Y a, y a pesar de que es una profecía, ¿verdad? Donde también dice la palabra de Dios que muchos apostatarán de la fe, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos paremos firmes y comencemos a clamar, a interceder, ¿verdad? Desde temprano, en la madrugada, ¿verdad? Eh, forzarnos nosotros mismos a buscar la presencia de Dios verdad a lo mejor se nos hace pesado levantarnos a las 4, levántate a las 5, a lo mejor se te hace pesado levantarte a las 5, levántate a las seis pero dedica un tiempo todos los días no puedes salir de tu casa sin levantar una oración delante de la presencia de Dios primeramente en agradecimiento y después para pedirle por la situación del mundo entonces aquí la tarea específica de Juan el Bautista era que el corazón de todo el, de, del pueblo de Israel se volviera a Dios, ¿verdad? En el versículo 17, también ahí en Lucas capítulo 1, versículo 17, dice, e irá, delan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿verdad? Esto... Final, que dice el versículo 17, es básicamente lo que hizo Juan el Bautista con el poder de Elías, ¿verdad? Recordamos que Elías no se andaba con la, sobre, por las ramas, ¿verdad? Elías era letal en sus profecías, Elías era letal en su fe, era un hombre muy determinado, ¿verdad? Cuando compitió contra los 400 profetas de Baal, ¿verdad? Él era un, un hombre muy determinado, ¿verdad? Hasta... ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hasta se burlaba De ellos cuando les decía Oye, ¿Por qué tu Dios no quema El holocausto? ¿Acaso está dormido? ¿O quizás está ocupado? Y dice que cuando le tocó Su turno de quemar el holocausto Él rápidamente oró al Señor Y le dijo, échenle agua y vuelvan a echar agua Y vuelvan a echar agua una vez Más hasta que el agua este, Escurra por todas partes y dice Que nomás él levantó una oración y cayó Fuego del cielo y quemó, quemó La ofrenda, quemó el holocausto, entonces era un Hombre muy determinado, era un hombre Verdad, con mucha autoridad, y es el mismo espíritu que tenía Juan el Bautista, verdad? Él no andaba maquillando la palabra, él no andaba escondiendo las cosas ni diciendo cosas así muy, muy raras, no es por eso que le llegó una enemistad con Herodes. Te acuerdas que en la palabra de Dios nos menciona y lo miramos en la clase pasada que uno de los hijos de Herodes mandó decapitar a. Mandó decapitar a Juan el Bautista Porque él lo encaró directamente No porque él fuera un gobernante Ni porque él fuera tirano Ni porque fuera de una dinastía muy mala Él le iba a permitir que pecara verdad o que o que hiciera cosas malas verdad delante del pueblo sino que él fue y lo confrontó y le dijo sabes que eso que tú estás haciendo de quedarte con la esposa de tu hermano no es permitido eso no es bueno entonces eso lo llevó a tener una, una enemistad con Juan con Juan el Bautista con Herodes verdad y al final pues lo llevó a a, a decapitarlo verdad a, a, que, a que muriera verdad pero fue por su determinación. Entonces por eso que Mateo hizo mucho hincapié en que el mensaje del Juan el Bautista hablaba sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Ahí en el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 1, diciendo, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces eh, Mateo hace mucho hincapié. De que, de que el mensaje de Juan el Bautista era hablar al arrepentimiento, ¿verdad? De que regresaran su corazón a Dios. Es por eso, es por eso que Lucas dice que este Juan haría que muchos volvieran al corazón de Dios, ¿verdad? Se volv que volvieran de sus caminos, de sus pecados, de sus malas prácticas, que volvieran, a, a, que volvieran su corazón a acercarse a Dios. Y así fue, ¿verdad? Eh, además de que, que iba a preparar un pueblo dispuesto para recibir al Mesías, ¿no? fue un trabajo impresionante eh, la labor que hizo Juan el Bautista, ¿verdad? fue de gran aprecio, fue de gran estima ante los ojos de Dios, yo, yo te puedo asegurar que todo el trabajo y toda la labor y todo el sufrimiento y todo lo que Juan el Bautista padeció ¿Verdad? Fue, algún, fue un trabajo de, de, de gran valor y de gran estima delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Ya que Juan el Bautista lo que estaba anunciando era el reino de los cielos, ¿verdad? Y recordamos qué significa el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos o, o un reino es un gobierno, ¿verdad? Te lo repito nuevamente, el reino o un reino habla y hace referencia a un gobierno. Un gobierno así entonces cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado si cambiamos la palabra reino por gobierno ¿cómo diría verdad diría que el gobierno de los cielos se ha acercado ¿verdad? entonces cuando el señor Jesús dijo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y, y todas las cosas serán serán vendrán por añadidura. Si nosotros lo, lo traducimos aquí, le ponemos gobierno, lo que quiso decir es que si buscamos nosotros primeramente el gobierno de Dios y su justicia para nuestra vida, todas las cosas demás van a ser añadidas, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis alumnos de, de la escuela, ¿verdad? De la escuela ministerial, ¿verdad? Yo siempre les comento que... Que, que cuando nosotros nos hacemos pertenecientes al nuevo reino Que es el reino de los cielos Es como cuando una persona se va a vivir a Estados Unidos Y adquiere su ciudadanía como, como, pues, como persona legal en Estados Unidos Ahora él ya puede comprar una casa Puede trabajar con un seguro Puede adquirir su licencia de manejar legal Puede trabajar de manera legal Ahora tiene todos los beneficios que tiene un ciudadano americano Asimismo cuando nosotros entramos al reino de los cielos ahora nos regimos bajo las reglas del nuevo reino, ¿verdad? O bajo las reglas del, del reino de los cielos, ¿verdad? Ahora somos ciudadanos, tenemos nuestros derechos, aunque también tenemos nuestras obligaciones, pero tenemos muchos derechos y debemos de conocer eh, todos esos derechos y beneficios que nosotros adquirimos como ciudadanos del reino para poder disfrutar de esos beneficios, ¿verdad? Jesús dijo en su palabra, como beneficio como hijos del reino, ¿verdad? Como hijos de este nuevo reino celestial del que pertenecemos, Jesús dijo que todas las cosas que él hizo, nosotros aún cosas mayores haríamos, ¿verdad? Entonces, en su nombre dijo, la, dice la palabra de Dios que íbamos a echar fuera demonios, que íbamos a orar por los enfermos y que ellos iban a sanar, que íbamos a hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Y aunque muchas veces esta, esta palabra, eh, eh, hay doctrinas que, que quieren decir que, que eso no se refiere a, a, lo, que, a lo que nosotros estamos haciendo eh, en este tiempo, para Jesús o, o de parte de Jesús, yo quiero decirte que yo he vivido en carne propia los milagros de Jesús en, en mi vida, en mi familia, ¿verdad? Milagros de, milagros de sanidad, ¿verdad? Cómo como el Señor ha, ha roto las cadenas de esclavitud, ¿verdad? Que nosotros teníamos en nuestra familia. ¿Verdad? Y, y ha sido un gran milagro, un milagro impresionante el que Dios ha hecho en nuestra casa, en nuestro hogar, y yo te lo puedo decir a ciencia cierta, ¿Verdad? Que todo esto es real, que todo esto que nosotros vivimos son promesas de las cuales debemos de abrazarnos, creerlas, porque una de las cosas que, que no le gusta a Dios, y yo siempre le he dicho, yo siempre he dicho es que, que algo que no le gusta a Dios es que no le creamos, ¿Verdad? una vez le dijo Jesús a un ciego verdad estaba orando por él y le dijo al ciego sabes que todo esto se haga conforme a tu fe verdad entonces qué quiere decir que todo esto radica en la fe y entre más nosotros creamos en el señor verdad que le creamos a Dios verdad eh, más milagros vamos a poder palpar más obras poderosas vamos a poder ver reales en nuestra vida verdad porque servimos a un Dios real servimos a un Dios todopoderoso verdad que levantó a su hijo unigénito de el de la muerte, ¿verdad? Para sentarlo. ¿Verdad? Sobre un trono celestial para que reine sobre nosotros. Y ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que nosotros confesamos, ¿Verdad? Un Dios todopoderoso que sigue obrando milagros a través del tiempo. Entonces, así que ahora que nosotros somos ciudadanos del reino en medio de esta pandemia que estamos viviendo, debemos de levantarnos en oración, debemos de creerle que Dios puede sanar vidas. ¿Por qué? Porque dice su palabra que cosas mayores haremos, ¿Verdad? A nosotros no nos puede intimidar, ¿Verdad? El, 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 el virus, sino que nosotros debemos de levantarnos y ser luz en medio de la oscuridad. Pertenecemos a un reino celestial donde lo que se hace muchas veces está fuera de la lógica, ¿verdad? Una vez escuchaba una predicación de un pastor y su hijo le decía, oye papá, ¿tú sabías que muchas de las cosas que, que nosotros predicamos eh, de la Biblia, ¿verdad? Son científicamente imposibles que se puedan comprobar, ¿verdad? O sea, los científicos han dicho que, que eso no pudo, no pudo haber sucedido. Porque físicamente o científicamente no, no es algo que se pueda llevar a cabo Entonces, eh, dado a eso, hay muchas personas que nos critican, le dice este joven al pastor Entonces, el pastor le dijo, le dijo claro que sí, claro que sí Yo, yo creo que muchas de las cosas que están en la palabra de Dios son difíciles de comprobar Son difíciles de científicamente explicarlas, pero... Pero ese es el Dios en el que nosotros creemos, ¿verdad? Es difícil creer que Jonás fue tragado por un pez, es difícil creer que Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? Es difícil creer en los milagros, en la, en la resurrección de un muerto, ¿verdad? En la sanidad de un ciego, ¿verdad? En la limpieza física de un leproso, ¿verdad? En la, en la restauración de un paralítico, pero ese es el Dios al que nosotros servimos, aquel que hace las cosas imposibles, las hace posible, ¿verdad? Ese es el Dios en que nosotros creemos, el Dios en el que nosotros conocemos. Confiamos el Dios de las cosas imposibles y que ahora nosotros podemos servir y, ¿verdad?, y hacer cosas mayores todavía, ¿verdad?, que las que Jesús hizo aquí en la tierra, porque estamos nosotros con el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad?, dice su palabra y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra, ¿verdad?, entonces, así que yo quiero preguntarte en este momento, ¿habrá algo imposible para Dios?, si tú tienes un problema legal en tu vida, ¿verdad?, en tu... En tu casa, en tu familia Habrá algo imposible para que Dios pueda Solucionar este problema, si tienes Una enfermedad, habrá, habrá algo Imposible para que Dios te levante De esa cama, para que Dios toque, Envíe, verdad, la palabra Como dice, como le dijo aquel Centurión, le dijo solamente di la palabra Verdad, y tu siervo sanará ¿Tú crees que Dios no puede Decir con su palabra únicamente Que te levantes de ese lugar donde tú estás Enfermo y que tú seas sanado? Yo creo que ese es el Dios en el que nosotros nosotros creemos que si tu familia parece estar perdida o tu matrimonio está a punto de del colapso tú crees que dios no tiene una solución y que a través de su espíritu de poder no puede restaurar nuevamente tu matrimonio habrá algo imposible para dios déjame te digo yo que no hay nada absolutamente nada imposible para dios verdad creemos en un dios de poder creemos en un dios de milagros y ese es el cristo que nosotros predicamos y no nos cansamos de predicar verdad que el cristo como decía la alabanza que sana a los enfermos, ¿verdad? Que, que, que limpia a los leprosos y, y, y todos, los, todos los milagros que nosotros podemos ver en su palabra, ¿verdad? Entonces, es impresionante al Dios que nosotros servimos y así tan impresionante es Él, ¿verdad? Y, y pues nosotros tan pequeños y Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, ¿verdad? Ese es el Dios en que nosotros creemos. Versículo 3 dice, pues, este es aquel... De quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que clama en el desierto Preparar el camino del Señor Y enderezar sus sendas ¿verdad? Nuevamente vemos a Mateo citando una profecía del Antiguo Testamento Ubicada en Isaías capítulo 40 versículo 1 Si tienes tu biblia a la mano me gustaría que me acompañaras Isaías capítulo 40 versículo 1 dice Consolaos, consolaos pueblo mío Dice nuestro Dios, dice su Dios, vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados Dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, aquí es la profecía que habla eh, Mateo en el versículo 3, y precisamente es 43, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Todo valle sea allanado, todo valle sea alzado, perdón, bájese, bájese todo monte y collado, y lo torcido se, se enderece, y lo áspero se allane, o sea, todo que esté perfectamente en buenas condiciones. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿verdad? Recordamos un poquito el contexto histórico del libro de Isaías, del capítulo 1 al 12, Isaías habla sobre el exilio de Israel, ¿verdad? Recordamos que las, que las dos tribus se dividieron, ¿verdad? Se dividió 10 al norte y 2 al sur, ¿verdad? La tribu de Efraín y todas las demás tribus se fueron hacia el norte y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín hacia el sur, ¿verdad? Entonces, Aquí miramos del 1 al 12 que Isaías hablaba sobre el exilio de Israel, o sea, de la zona norte en mano de los asirios, ¿verdad? Y en el capítulo 39, ¿verdad? De, de, de Isaías habla del exilio de las dos tribus de Judá y de, y de Benjamín, ¿verdad? De las tribus del sur por mano de los babilonios verdad. Eh, recordemos que las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio por, por los asirios y las dos tribus del sur, del sur por, por, por Nabucodonosor rey de Babilonia, entonces recordamos que Babilonia termina venciendo al imperio de los asirios, Israel estuvo en, la, en el cautiverio, o sea la parte norte estuvo en el cautiverio aproximadamente en el año 700 antes de Cristo y el pueblo de Judá estuvo en el cautiverio en manos de los babilonios alrededor del año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Más o menos como 100 años de diferencia entre el cautiverio del norte y el cautiverio del sur, ¿verdad? El capítulo 1 al 39 Isaías relata cómo, cómo iba a haber un juicio para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, pero también Dios menciona una esperanza ¿Verdad? Isaías en ningún momento Ni ningún profeta declaraba Ninguna profecía únicamente De juicio ¿Verdad? Siempre la profecía Iba acompañada con un mensaje De esperanza, esta es la forma correcta En que se hace una profecía ¿Verdad? Siempre cuando viene una profecía Siempre únicamente, no, no, no nada Más es el juicio Sino también la esperanza ¿Verdad? La forma en que nosotros podemos enmendar nuestro Camino ¿Verdad? Isaías menciona Este proceso para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá como un fuego purificador, verdad, iba a venir tiempos difíciles, iban a tener iban a tener tiempos duros un tiempo donde ellos iban a llorar iban a sufrir, verdad pero todo eso era un tiempo para que ellos fueran purificados y que su corazón volviera al Señor, verdad, que era el mensaje primordial verdad, dice la, dice eh, Isaías que era como los, los asemejó a un tizón, verdad, que iba a arder iba a arder, arder, arder pero que al final una semilla ¿verdad? Que quedara iba a ser el renuevo para la casa de Israel, y nosotros sabemos cuál es esa semilla que fue el renuevo estamos hablando del Señor Jesucristo, verdad entonces así que en el capítulo 40 llega al punto donde inicia Isaías con un mensaje de esperanza verdad, aquí es donde nosotros, verdad del 39 para abajo era el juicio y la esperanza, pero en el capítulo 40 en adelante viene un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel, verdad, y inicia de una forma muy particular, dice consolaos consolaos, verdad, y nosotros sabemos quién es el consolador, el, el Consolador es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es necesario que Jesús se fuera porque vendría el Consolador. ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo, ¿verdad? Aquel que nos iba a, nos iba a, a, a confirmar o nos iba a redarguir de toda justicia y de todo juicio, ¿verdad? Entonces. Aquí inicia el, el, el versículo, el capítulo 40, diciendo, consolados, consolados, ellos iban a regresar del exilio, ¿verdad?, del cautiverio, y Dios iba a proveer a un salvador, nuestro Señor Jesucristo, pero para eso tenía que aparecer en escena un hombre antes que Jesús, ¿verdad?, que iba a estar anunciando su venida, que iba a estar proclamando que iba a venir esa salvación, ¿verdad?, esa voz, que iba a proclamar en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor, que iba a enderezar sus sendas, que iba a allanar el camino para que el Señor Jesucristo pudiera venir a caminar y traer salvación a la humanidad. Y estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Una profecía que se cumplió 700 Una profecía que se cumplió 700 años después, ¿verdad? Isaías, profetiza de Juan el Bautista, 700 años antes, ¿verdad? Pero 700 años después, en el tiempo de Jesús, aparece en escena Juan el Bautista para que se cumpliera esta profecía. Entonces, todo esto lo mencionaba Mateo, ya que era necesario que el pueblo judío entendiera todas las profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento y cómo todos y cada una de ellas apuntaban a Jesús, ¿verdad? Nuevamente te lo repito Desde el Génesis, ¿verdad? Hasta el Apocalipsis Toda la Escritura apunta a Jesús Siempre apunta a Jesús, ¿verdad? A nuestro Salvador A nuestro Redentor ¿Verdad? Aquel ¿Verdad? Cuando dice cuando dice este eh, David decía Alzaré mis ojos a los montes ¿Verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Nuestro socorro vino a través de la salvación Que es por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Eh... Versículo 4 dice: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y sus comidas, y su comida era langosta y miel silvestre, ¿verdad? El mensaje de, de Juan el Bautista trascendía más allá de, sus, de, de únicamente sus palabras, ¿verdad? No solamente era lo que él predicaba, no solamente él se agarraba gritando y regañando gente, verdad sino su estilo de vida. Marcaba mucho la diferencia para ese tiempo, ¿verdad? Eh, Juan el Bautista era, era un profeta, ¿verdad? Era un profeta de ese tiempo que compartía el mensaje, ¿verdad? Anunciaba la venida del Salvador, anunciaba, ¿verdad? A todas las personas esas que ya conocían al pueblo de Israel. Como decía Hino ¿no? Que, que a través del mensaje de Juan el Bautista, el corazón de muchos del pueblo de Israel iban a regresar a Dios y eso se cumplió, ¿verdad? Muchos, a través del mensaje duro que predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Muchos se humillaban y, y pedían perdón, ¿verdad? Porque eh, Juan el Bautista empezó a tener renombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Como te digo, él no solamente eran sus palabras, sino también sus hechos, ¿verdad? Mientras que los sacerdotes de aquel tiempo, ¿verdad? En el, en el templo o, o en sus casas, ellos vestían lujosas ropas. Juan el Bautista vestía una ropa de camello, ¿verdad? Mientras ellos disfrutaban de comodidades en los palacios, él sometía su carne al sol abrasador del desierto, ¿verdad? Para, para él poder someter su propio cuerpo, ¿verdad? A esas dificultades. Mientras los sacerdotes comían... Eh, esas comidas extravagantes, ¿verdad? Esos platillos, esos banquetes, esas fiestas, ¿verdad? Cosas que, que pues el Dios siempre les, les reclamaba, ¿no? Porque ellos se daban la vida de, de reyes. Juan el Bautista se limitaba a una dieta sencilla y ayunar para la gloria y para la honra de Dios. Así que rápidamente las personas comenzaron a preguntarse si este era Elías el profeta, ya que como tenía el espíritu de Elías, se comportaba, ¿verdad?, como Elías y tenía costumbres austeras como las que tenía Elías, ¿verdad? Juan el Bautista conocía definitivamente muy bien la vida de Elías, ¿verdad? No dudo que él aspiraba y en su corazón ardía el deseo de ser como él, quizás eh, él quería ser como un aprendiz, como lo fue Eliseo, ¿verdad? Eliseo, el, el, el discípulo de Elías. A lo mejor yo creo que Juan el Bautista se visualizaba como Eliseo, ¿verdad? Como ese discípulo fiel, ¿verdad? Entonces Juan imitó la humildad de Elías, pero la autoridad y el celo por compartir el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Se ha perdido mucho el celo de Dios. Quizás nosotros deberíamos de tratar de imitar la vida entregada que tenía Juan el Bautista, ¿verdad? Predicar el mensaje de salvación con ese celo que lo hacía Juan el Bautista, hacer eh, que cada una de nuestras palabras... ¿Verdad? Sean respaldados por nuestros hechos, ¿Verdad? Que cada una de las cosas que nosotros eh, leemos en la Biblia, las apliquemos, ¿Verdad? Como decía eh, eh, en su palabra, eh, Santiago decía, ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, ¿No? A mí me impresiona eh, mucho Juan cómo abrazó una escritura y la hizo tan de él, ¿Verdad? Cuando declara en, en Juan capítulo 1, versículo 23, dice... Que cuando le preguntaron a él, le dijeron, oye ¿tú eres Elías? ¿O quién eres tú? ¿Verdad? Le preguntaron, oye, ¿quién eres tú? ¿Verdad? La gente intrigada por la autoridad, ¿verdad? Eh, el de nuevo, la, la, la valentía con la que él predicaba, le preguntaron, oye, ¿y entonces quién eres tú? Y él dijo, ¿sabes qué? Yo, yo nomás soy una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, su respuesta fue una respuesta simple pero apegada a las escrituras él conocía las escrituras, él conocía los pasajes que fueron escritos por Isaías, él conocía verdad cada una de las cosas que él leyó y la apropió en su vida entonces cuando él las leía yo te puedo asegurar que él leyó esta escritura que dijo Isaías verdad esa voz que clama en el desierto y yo te puedo asegurar que el corazón de Juan el Bautista vibró al sentir que esa palabra le pertenecía y que esa palabra era para él y que era él ese hombre que iba a levantar su voz en medio del desierto Para preparar el camino del Mesías en el tiempo que él le tocó vivir Entonces yo quiero preguntarte eh, a ti en esta, en esta mañana ¿De cuántas promesas tú te has apropiado? Hay infinidad de promesas en la palabra de Dios Y yo sé que tú has leído la Biblia, yo sé que tú has leído las Escrituras Pero quiero preguntarte ¿De cuántas promesas te has apropiado verdad. Así como Juan el Bautista un día estaba leyendo y estaba escudriñando la palabra de Dios y, y de repente empezó a leer que Isaías dijo voz del que clama en el desierto y él dijo yo soy esa voz que clama en el desierto. ¿Verdad? Se apropió de esa palabra y, y, y empezó a caminar Conforme a esa palabra ¿Verdad? Porque él se la creyó ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas promesas hay en la palabra Que tú has leído que tú te puedes apropiar De ellas? ¿Verdad? En la palabra de Dios Dice que el Señor nunca te va a dejar Y nunca te va a desamparar ¿Esa palabra la puedes hacer tuya? Es una pregunta ¿Verdad? Eh, él dijo, yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos ¿Verdad? Los cerrojos de hierro Haré pedazos, ¿verdad? Él te va a abrir puertas. Eh, él te va a ayudar a que tú puedas... Eh, caminar, verdad, sin ninguna obstrucción, verdad, porque cuando Jehová va delante de ti, él va peleando las batallas, verdad, él va allanando el camino, él va limpiando todo obstáculo que pueda ir la, a, a ver enfrente de ti, verdad todos los caminos que estén torcidos él los va a enderezar, verdad, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo verdad, todos esos caminos de corrupción verdad, por donde te quiere llevar el mundo él los va a enderezar, si tú confías en él, si tú te tomas de tu mano, verdad dice él, él hará pedazos los cerrojos de hierro verdad yo me imagino unos cerrojos de esos como los de las prisiones de la antigüedad como Dios los puede despedazar únicamente con el poder de su palabra esa, esa escritura la puedes hacer tuya tú la crees en tu corazón verdad así como Juan el Bautista otra escritura dice la palabra de Dios él dijo ensancha el sitio de tu tienda verdad y las cortinas de tus habitaciones verdad refuerza tus estacas porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia va a heredar las naciones verdad tú lo puedes creer esas, ese tipo de promesas para tu vida él dijo cosas mayores harán ¿verdad? más de las que yo puedo hacer ¿verdad? van a echar fuera demonios, van a orar por los enfermos, ellos van a ser sanos van a hollar serpientes y escorpiones ¿verdad? y muchas otras cosas vamos a hacer vamos a ser testigos a través de la palabra ¿verdad? Eh, a través del mensaje de salvación y mirar cómo personas vienen a los pies de Cristo y muchas personas del mundo vuelven su corazón a Dios, nosotros creemos en esas palabras y las apropiamos de nosotros Él dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y vamos a ser testigos ¿verdad? en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de toda la tierra yo siempre te he mencionado esto verdad Jerusalén representa nuestro hogar Samaria nuestra ciudad verdad y, y, y lo último de toda la tierra pues nuestro país y todo el mundo verdad ¿Cómo nosotros vamos a ser testigos cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo y tú ya lo tienes en tu vida el Espíritu Santo ya ha venido a tu vida así es que es tiempo de ser testigo verdad testigo a través de su palabra a través de compartir el mensaje todas esas personas que recibían el Espíritu Santo no pudieron callar porque predicaban con denuedo el mensaje de salvación verdad cuando la palabra de Dios habla de ser testigos no habla de ser testigos a través de los milagros verdad yo siempre te he dicho esto un milagro puede impresionar a la persona pero es un milagro no va a cambiar su corazón ni tampoco va a crear fe en él verdad la única forma en que una persona eh, empieza a crear fe en su corazón en su vida es a través de la palabra de Dios porque dice su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios verdad entonces a través de la palabra nosotros podemos empezar a ayudar a las personas a que empiecen a avanzar en su fe verdad cada vez que leen la escritura cada vez que ellos se empapan de la palabra verdad como estos mensajes estos estudios que podemos re recompartir verdad no es mucho trabajo el que tienes que hacer sino únicamente enviárselo a alguien para que a través de este mensaje la persona pueda conocer la palabra de Dios y crecer en conocimiento crecer en sabiduría verdad pero una sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Entonces nosotros cuando la palabra de Dios dice que seremos testigos, seremos testigos a través de compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Otra escritura donde yo te puedo decir que la tienes que apropiar de tu vida es que dijo él ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos a que guarden todas estas cosas y el Señor ahí nos da una promesa que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces de qué promesas te, te apropias tú, ¿verdad? Así como Juan el Bautista dijo yo soy esa voz que claro en el desierto voy a preparar el camino del Señor nosotros también podemos apropiarnos de esta de la gran comisión verdad donde dice el Señor que vamos a ser discípulos y que vamos a compartir su mensaje verdad Juan miró una instrucción Juan miró una promesa en esa palabra y se apropió de ella y corrió con ella esa clase de guerreros como Juan el Bautista, son los que está buscando el Señor en este tiempo para hacer su obra, estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia, pero hay un remanente fiel, el cual será un renuevo para esta nueva generación, así es que no te quedes callado, verdad, no te quedes únicamente conformado, conformado con lo que ya sabes, busca de la palabra, empápate de la palabra, aprende más de su palabra y comparte el mensaje de salvación es un tiempo prominente, es un tiempo impresionante, es un tiempo donde Dios está abriendo, verdad, una para que nosotros podamos compartir el evangelio tenemos todos los recursos tenemos las redes sociales tenemos una infinidad de bibliotecas a través de la del internet tenemos un montón de medios para poder compartir su palabra es un tiempo donde la tierra tiene que ser llena de la palabra de dios donde el planeta tiene que ser lleno de la palabra de dios donde nosotros nos abrazamos de la gran de la gran comisión y compartimos el mensaje hacemos discípulos bautizamos enseñamos y enviamos verdad consolidamos a las personas para para que puedan servir, amar y buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y que en las nuevas generaciones sean generaciones apasionadas por Dios. Invirtamos en las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones son el futuro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros quizás ya vamos de pasada, ya vamos de salida. Pero las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, ¿verdad? Para la gloria y para la honra del Señor, ¿verdad? Y yo quiero dejarte con esto, quiero dejarte con esta palabra y quiero que la nides en tu corazón y, y, y que busques promesas en la palabra y te apropies de ellas, porque el Señor está reclutando guerreros como Juan el Bautista para que prediquen y compartan con ese denuedo y con esa valentía su palabra, ¿verdad? Te, te agradezco mucho el tiempo, el tiempo que, que has dedicado en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Y, y te pido que me acompañes en esta oración para cerrar. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sé, mi Dios, que poco a poco, Señor, mi Dios, esto va a ir creciendo más y más y que cada persona, Señor, que escuche este mensaje es una semilla, Señor, que va a dar fruto al ciento por uno, Señor, y que más personas, Señor, van a poder disfrutar del fruto apacible, Señor, que da tu palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, bendice a mis hermanos en sus trabajos y donde quiera que ellos vayan, Señor, que seas tú, mi Dios, tomándolos de su mano, Padre, para que puedan afrontar cualquier circunstancia de su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.